1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您再次收听 IC 之音 FM 九七点五《打开戏箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五的晚上八点钟首播，星期天下午的一点重播。节目也会在各大 podcast 平台播出，欢迎您给我们更多的鼓励跟支持。如果你有什么话想对我们说的话，请记得务必要写电子小纸条给我们，也欢迎您按下订阅的按键，让我们有更多继续往前的动力哦。嗯、其实有好多听众朋友一直给我们鼓励跟，跟还有有时候其实有些提问，对嗯、我们今天就来为大家一一说明白。好，老师有看到什么听众的讯息吗？
0: 嗯，有一位亮亮先生，哈，那他说。听我们介绍戏曲里的俏丫鬟，然后有一次我们也访谈了陈元洪，国光的丑角，所以他说想知道更多京剧里丑角跟花旦共同主演的戏有没有，而且他还特别提出有没有机会看到《打樱桃》这出戏啊？所以亮亮先生哈是看戏看得很多哦，《打樱桃》这个戏已经几乎好几十年没有人演过了，那他还怀念这出戏哈啊？您说。呃，关于京剧的小丑跟小花旦，好，有没有共同主演的戏呢？我想，我们第一个就会想到的是何朱配。好，这个戏是呃，台湾的现代剧场的发端，何朱新配。好，就是从原来京剧的何朱老配，嗯啊、从这边来改成现代剧场的，所以国光剧团也常演出何朱配。比较早期的时候是由陈长燕来演，那么后来是林嘉玲跟陈元红，这个戏非常好看的，我们随时找机会看看再把它演出来。另外比较大型的三小时的花旦跟小丑的戏，就是我们最近更常演的《春草闯堂》，对？这个戏很难得的三小时的大戏，可是它却是小花旦跟小丑。当男一号跟男一号的哈，另外像这个小上坟哈，然后打花鼓哈，一匹布，还有您提到的打樱桃这些戏呢，通通都是，还有小放牛，都是属于这一类的啊、呃。这类的戏，哎，不好演哦，所以我们尽可能要。要好好的排了以后再把它推出来。好，那么近期还有一出《许久经升官记》，这出戏主要是丑角为主，可是里面有一个花旦。这个花旦演的不是女生，她演的是徐九金的书童，叫徐明，好香明喝茶那个香明的明，徐九金的书童徐明，好是由小花旦来演的。像国光这次由陈元洪来演徐九金的时候，就是由林嘉玲来演这个书童。呃，为什么这样呢？不仅因为林嘉玲个儿小，更因为。他有很多唱，许久经这个小花脸已经有很多唱，可是各位也不要听到唱就却步，这个唱是非常活泼俏皮，包括词也包括腔调，非常动听，非常活泼俏皮，一点都不沉重的，所以他是许久经唱几句，然后书童唱几句啊，还有其他很多人，李小二卖酒的也会唱几句，所以整个是一个极活泼的形式。好，我不知道亮亮先生是不是，呃，满意我的回答。所以
1: 要是把他做笔记做下来，就是以后如果看到有演出的时候，就立刻去看一下。<笑>不过我觉得，因为今天我们呃播出的这个时间哦、喔，其实很快。老师刚才提到春草闯堂嘛，<對>其实我们节目在。之前有对《春草闯堂》有非常详尽的一个介绍、哦，如果您想看看青年学生们，当然还是要看国王演出啦。但是呢，因为国王剧团跟清华大学、跟东海大学有这个课程的合作，其实他们就是在学《春草闯堂》。所以，如果您是社区民众的话，当然我不知道您住哪里哈。十二月二十六号在清华大学，一月。第一个礼拜五是在东海大学，也欢迎来给我们同学支持跟鼓励，嗯、还有国光的老师也会在哦。嗯
0: ，同学演春草闯堂、嗯、素人哈演京剧更值得鼓励哈。然后还有一位凤鸾女士哈啊，她的第一句话就让我们好高兴，她说太爱这节目了，<嘿>而且她自报家门，她说她两年前呢、啊、上过台演樊江关。跟陈元洪同台过，啊、同,台過同台过，好幸福哦！所以他越来越爱陈元洪了。所以他听了陈元洪的专访，然后呢，他就对这个陈元洪这次主演的《许久经升官记》呢，他就大力的支持。哦、呃，很感谢凤鸾女士哈、嗯哦。那个陈元洪的确是一个很难得的是有好嗓子的小花脸、嗯，是好、哦，这个是很不容易的事情
1: 。他还告诉我们他买的票在第几排，怎么办？所以。<笑>我那天去看的时候，我就会看那一排，然后说：“那个凤兰在哪里？”结果人家人家是为了去看袁弘老师，不是为了不是为了凤兰。对，我就想说他怎么把那个第几排都跟我们讲了。不过呃，亮亮跟凤兰，谢谢你们，他们都给我们十分，所以谢谢谢谢谢谢，这个非常值得鼓励。哦
0: ，很感谢了！今天还有两位也给十分，对对对,对，这都是特别值得
1: 鼓励啊。另外有一位是露露叫。是一位女士啊，她说她非常喜欢我们节目内容，然后让她对戏曲有进一步了解，而且非常喜欢我们访问戏曲演员。嗯、哦，那非常感谢你的支持，那我们也会在继续的呃邀约很棒的戏曲演员来我们节目里头哈。那您说的这个非常好，我说台上一分钟，台下十年功，出门看戏，在家听戏，说戏说故事，说的都是人生。<是>谢谢您的支持。另外还有一位是 ALEN 女士，呃，因为呢说。平常住在国外，然后很巧合的机会搜寻到我们节目，然后就一直听一直听。这个说从小就看电视播出了京剧，然后最近要回台湾，希望能够呃看一些戏。主要是武戏为主，就问我们说什么网站可以查询传统戏曲的演出行程？嗯，那虽然它上面说，呃，谢谢主持人，不过呢，这个答案其实是我们制作人找到的。我们制作人已经把就是相关的讯息，就是利用我们啊、呃、电台的信箱回复给您喽。呃，还请您参考看看。嗯
0: ，<对>我们制作人好认真，好热心，好爱戏哦。是<对>是
1: 。那除此之外呢，听众朋友，如果您有兴趣的话，其实可以到各大售票网站，或是到各大大场馆的这个呃，脸书啦，或是官网都可以查到很多丰富的讯息
0: 。对，您说明年二三月间回台湾要带外国老公看武戏，<是>因为外国老公对文戏也许比较不懂。哎<笑>，那可惜您是二三月，如果您留到四月四月底，欢迎您来看国光剧团的。谁是英雄？哇 <Wow>、啊，有三天的戏。谁是英雄？您一听就知道，这里面有很多武打的戏，嗯、尤其是第一天沙四门跟雁荡山，哇，这都是武戏里面哦不可攀越的一个高杆。好<是>、啊，所以希望您留到四月底。是，<好>老师，那
1: 是在什么地方演出？呃，
0: 台湾戏曲中心,心、嗯、啊，捷运芝山站、嗯、
1: 是。好，谢谢各位听众朋友们的留言哦，我们会继续的努力哦。打开老戏箱，说说新故事，就是我们最大的宗旨了。好<笑>、哦，跟你一起分享是是是
0: 哦、嗯。好，好谢谢你。
1: 哎，老师，那个讲到这个戏曲啊，其实最近那个十二月初的时候，哎、嗯嗯，我看新闻，呃，就说一些社群平台啊，嗯、那提到一位非常重要的演员的一个纪念哦、呃，是于振飞先生。对，嗯
0: 、我觉得这个活动的名字取得真好，哦、纪念于振飞，啊、叫做。鲫鱼哦，鲫鱼
1: 啊！你看这个，鲫于正飞、
0: 嗯，对呀、啊，结果害得我们在台湾的人呢、哦，哇，真的是向往鲫鱼
1: 、哦，很鲫鱼、啊
0: ，对呀、啊，是于正飞先生一百二十岁名旦，嗯、所以我觉得好动人呢。嗯、我是在脸书上看到，呃，有的人传的照片，然后有的人传的一些现场演出的片段，哦、就当场这样录的。于正飞先
1: 生是昆曲名家，哦、昆曲名家，嗯
0: 、而且这次是在上海。海办这个鲫鱼哈，那么上海昆大班哦，昆大班是我的神哦，昆大班这些这些演员们，嗯、我们称他为熊猫们，嗯、哦，他们超过八十了，哦、有的已经过世了，像华文漪老师，今年上半年四月就已经过世了，<是>那其他的几位都是超过八十了，可是他们还不止上台清唱哦，还上台演出哦。嗯哇，他们，你看到梁谷英老师还演小尼姑思凡，哇、哦，八十岁的梁老师是演思凡，就是那个小
1: 尼姑，小尼姑年方二
0: 八，还是那么动人，<笑>对，对
1: ，还是很棒，那个技巧很棒，哦，他还是
0: 那么俏皮的样子。<咳>然后蔡正仁老师的《太白醉血。还有岳美提老师岳帅，嗯啊、蔡振仁老师是蔡黄，岳、嗯、美提老师是岳帅，是,、啊、是越看越帅。然后而且也是领军的元帅，嗯啊、两个意思、嗯、跟。觊觎，觊觎是一样的，所以一下子啊，勾起了我们对于昆曲的无限的心事。是
1: 我们上次的节目跟听众朋友们谈到华文漪老师跟蔡正仁老师的一段呃，在台湾见面的这个情缘哈，对对对对，所以其实我们今天的节目就会继续来跟听众朋友们谈一谈昆曲在台湾以及他给我们的感动啊，
0: 对我们从头溯源谈一谈昆曲。啊、呃，很长的一段渊源，从明朝末年开始。哇，
1: 好，好不好？那我们先休息一下，<对>马上回来。嗯休息之后，再度回到打开戏箱说故事节目。今天安吉老师要跟我们一起回到明代末年来细说这个昆曲从头啊！哇，这历史好悠,久、啊、久好悠久哦，比京剧还久。它比京
0: 剧久，它是百戏之母。嗯，哦、啊，可是我不太想从。很严肃的学术这边来谈它，呃，很多人一听到哦昆曲是什么曲牌体什么，<是>可能听了以后就觉得这是学术研究<是>哦，我只是看看戏，没有那么样相关。嗯、可是我想，我们把场景拉回到晚明，好，明代万历以后就是晚明了。嗯而且我们把空间放到江南，嗯、尤其是苏州园林，那个地方那是昆曲的极盛之地，是发源之地，也是极盛之地。你想想看，晚明的时候中秋节，当时的中秋节，呃，重点不是吃月饼，也不是烤肉，<笑>重点是唱昆曲。而且是在虎丘山，苏州的虎丘山。嗯、你想想看，虎丘山上中秋节的那个晚上。所以有成千上万的市民去到虎丘山上，在那个上面就同声齐唱昆曲。哦、所以昆曲本来是非常清幽的，是可是被千万
1: 大合唱、大
0: 合唱、<笑>同声齐唱，然后一边唱一边抬头看月
1: 亮，这感觉好雄壮哦，因
0: 为好像就占领了虎丘山、哦、月亮代表我的心。然后呢，慢慢慢慢到十二点吧。人越来越少，因为都要各自回家吃月饼去了。嗯、可是还是会剩下一些人，越剩越少，剩到半夜两三点，可能就只有一个人在独唱。这时候连伴奏乐器都不要了，就听到他一个喉咙一个肉声在独唱那么清幽的昆曲。然后你如果还有一些人在那边听，一边听。一边看月色当空，眼泪都会滴下来，嗯、因为那样的嗓音跟那个清透的月光是那么样的配合，所以这是晚明的中秋佳节，所以昆曲真的是江南好声音哈、哦，晚明的好声音啊，嗯、所以昆曲是在这样的场景中，好，一个是胡秋山，另外一个。不限定中秋，是在江南是水乡泽国，他在那个，譬如说我家到你家去，就要。坐船哇 <Wow. S 1>、哦！你看那个时候好有意思哦。我家到你家，我是要坐船过去的。然后在江南经过很多小溪、小河流，然后到了另外的人家。那么这艘小船上，也许我从我家划船到你家要四十分钟，我们也不浪费时间，这四十分钟是要。唱昆曲的，然后就一
1: 边滑一边唱昆曲。<笑>
0: 对，然后有的比较有钱的人家，嗯、他们的船呢比较豪华，有三层，叫船楼，也叫楼船。嗯、好，这么高的这个船，然后每一层呢都要物尽其用。我们主人们坐在最下层，然后上面呢要放书画，嗯、有一层是放书画，书画一定要放高层，才不会被水溅到。<是>然后我们就随时把它拿下来，大家。鉴赏书画，嗯，还有一层要放什么？放美人。美丽的歌妓，哦、<笑>每一家都会养一些歌妓，然后他们不是唱《月亮代表我的心》是，是唱
1: 昆曲。昆嗯
0: 、所以你想想看，就算我家到你家只有二十分钟，我们也会品尝、来品题一些书画，嗯、然后也会把会唱歌剧的美女叫到船的一层这边，嗯、当场我们可能翻开曲谱，然后他们就唱给我们听。哇，这样的，真是江南的水乡泽国上，这个昆曲就回荡在水面云天
1: 之间，其实是非常悠闲的一种好
0: 悠基啊，难怪晚明会亡国呀，太悠闲嘛，就是太悠闲了。对，平日袖手谈心性，临危一死报君王。我刚刚讲的这些资料是从晚明的一个文人的日记里看到的，这位文人齐彪家，后来就是临危一死报君。忙的、哦，就是平常过了再说
1: 。<笑>但是我可以想象哎，就是因为昆曲它的速度啊、唱腔都是比较悠扬缓慢,缓慢扬所以其实就是没有任何的烟火气，没<有>然后呢很舒服的。那在这种情况下，<对>你划船也是慢慢的划。对，你说像现在我们有时候。万一了，但是大家这个行车要注意安全。嗯、有时候比较急的时候，稍微开得快一点，这个时候好像跟昆曲就有点就不适合唱昆曲对，因为其实那这样讲起来，也许我们要推动一个这个叫什么呢？慢火。对，就是大家都在车上听昆曲，嗯、然后人人这个行车速度都可以减缓，<笑>我们就会变很安全。然<笑>大家都迟到，<笑><笑>那提早出发就好了。<笑><笑>
0: 对。<笑>嗯、所以刚才还只讲了两个场景，一个江南的水乡泽国。当然，还包括园林，嗯，苏州园林。嗯、其实，如果有朋友到苏州去旅游过，一定看到过这样的一个景点的安排，就是你在苏州的拙政园啦、沧<是>浪亭啦，它一定会有那个呃一些小型的表演，也就是我们站在这边的回廊，然后看到对面的那个庭园，我们在同一个园林中，可是我在这边的回廊，然后那边的亭子下面可能就。在唱的昆曲的游园，嗯、或者是苏州弹词，<是>也叫评弹<是>、啊、所以苏州园林里面、啊、他们的住家里面，就是可以这样跟昆曲的情调是这么结合。嗯、是可是除了江南水乡泽国苏州园林，除了虎丘山之外，还有一个地方真的是在家宅里面，我们自己家里面房子里面，那是什么呢？我们看到很多。呃，明代的剧本出版的时候，它有插图，嗯、那个插图会会讲唱戏、看戏。那么怎么唱戏、怎么看戏呢？是在我自己家的饭厅，就在我的饭厅，所以左右两边都还有呃，我们跟客人桌上吃的饭呐、啊、酒啊、菜呀、啊、水果啊，都还画在那个桌上。可是。饭厅中间就铺一块地毯，一块红色的地毯，当然不大小小的那么一块，饭厅总共也就这么大，就在中间一块。然后我们就可以叫演员，不管是外面职业戏班的演员叫进来，或者是我们自己家养一个戏班。叫加班，嗯、所以以前那个晚明的时候，很多文人喜欢戏的是自己家,不家，靈靈嗯、不仅养家灵幽灵的灵，不仅养。这个自己家的邻人，而且养成一个戏班 <Wow. S 1>、哦，对，加班，所以叫自己家的戏班子，就在这块小红地毯上面就唱起戏来，然后乐队就在旁边，嗯、我们可以看到很多这样的插图啊<是>、哦，所以晚明昆曲流行的场景还包括这个，就是自家宅院的。红地毯上，哦、我们用比较典雅的文词的话，就是红曲书，哎、呃，哦、太太麻烦了，这两个字很难写。对，不管了，就是地毯嘛、啊，哈<是>，红地毯，红地毯上面，哈、嗯，<好>是
1: 就是四百多年前的沙龙音乐会，就是这样，嗯、就
0: 是真的是晚明的沙龙音乐会，嗯、所以昆曲是很文人品味的，嗯，然后它。也适合演的都是这一类很幽静的。是，我也看过一条资料说，我们这里不适合唱梁红玉擂鼓战金山。哦、因为我们唱过一次，结果哇，屋顶上的尘<笑>土都簌簌簌簌作响，而飞落到我们的杯盘之中。是、嗯，真的有人的日记里就写、哦、这些。所以大部分的昆曲，你看昆曲里面就杨家将的戏比较少。嗯对，然后就算有，他也比较偏重唱，而不是。那么豪放出
1: ，对的，因为我们听呃，或者说看昆曲演出的时候，其实立刻就会被那个笛子的声音吸引到，对对。非常悠扬、非常呃绵远的，跟我们一般看京剧，京剧就是锣鼓点的那样，对，非常明显，然后一个节奏感。然后呢，哎，你听一听，大家就知道，如果你常看的话，大家就知道说这个地方要稍微停一下，他要做个什么呃动作，或者说唱个什么哈，对对对。可是昆曲它就是一直很绵密的、绵
0: 绵延的，它的唱腔。轻柔婉折，流丽悠远啊<对>、哦！那个水磨调，我们上次有提过。昆曲，昆山水磨调。我们上次举过一个例子，水磨年糕。哦，就是老师小
1: 学的时候有同学好像还对对
0: 对，用一个大水桶，里面放着那个白色的年糕。是哇，那个口感真好。是，然后这就是轻柔婉折、是流利悠远的昆曲，从晚明一直流行到清初。是，到康熙的时候，昆曲还有全本的制作。<是>最有名的就是。桃花扇跟长生殿是老师刚才说
1: 水磨其实就是水，就是那个自来水的水，对泉水的水磨就是呃磨牙磨麦子磨呃磨米磨豆浆的那个磨，对对对，是用水去磨出来的一种。
0: 对，你想这种感觉，那个调子有多清新，是多柔软，而且很干净，很干净，而且还有真的是绵长的，对啊，所以昆曲的那个味道哦是
1: 。所以从这个词上面，你就可以听出啊，昆曲又叫水磨昆山
0: 水磨调，它在昆山这个地方，嗯，就是在靠近苏州跟上海之间。嗯，
1: 昆就是一个山字头底下一个昆明的昆，昆明的昆，昆山。水磨调，所以它有好几个名字啊。对，
0: 昆曲、昆腔是昆山腔。好，
1: 那我们先休息一下，待会儿再继续跟听众朋友们分享昆曲水磨的渊源。欢迎大家继续回到《打开戏箱说故事》，跟我们一起追溯昆曲的源头。那老师刚才讲到说，大概是四百多年前哈、哦。那我们一般讲到昆曲，当然就会直接想到最有名就是《牡丹亭》嘛。对，它《牡丹亭》大概的年代是什么时候呢？万
0: 历二十六年，一五九八年，一五九
1: 八四百多年，四百多年就是
0: 十六世纪末的时候。嗯、这样的话，大家就很清楚有个概念。是，所以在二零一六年的。时候是汤显祖，嗯，这个四百年所以那时候是莎士比亚也是四百年，是
1: 对的，他们都是一六一六年逝世,世，所以
0: <对>当时有一个说法，就讲的很好玩的说，呃，莎士比亚。过世的时候，地球西半边落下去一块，嗯嗯、哇，地球要不平衡了。嗯、还好，汤先祖东半球也死掉了，所以就不会不平衡，<是>因为左右各死一个大家。哦、其实
1: 其实那一年还有死一个耶，是，一六年。其实那个写《唐吉诃德》那个也是那一年，哦、也是那一年对塞万提斯，他也是那一
0: 年。那这样怎么办？那三足<笑>鼎立，西方的
1: 没落。<笑>對好好
0: <笑>对，所以这些说法都很好玩哈。塞万提斯也是一六一六一六一六，所以四百年是二零一六，嗯，好，所以《牡丹亭》距离现在就四百多年，哦、所以《牡丹亭》其实有很多人在讲，呃，在考证了，说它未必是为昆山腔而且、嗯、可能是为移黄腔。这些学术问题我们在这儿不谈，可是至少目前为止，《牡丹亭》是我们想到昆曲的一个立刻会联想划等号的，嗯、是，我们讲到《牡丹亭》是四百多年前的，各位脑海中就对于昆曲，好，它整个的一个时间的概念就比较清楚了。对啊，<好>我这
1: 四百年真的是很漫长的一个时间呢。对对啊，我们这疫情这三年就受不了了。哦、对，然后四百年是真的非常非常漫长。没有，可是昆曲很美啊，<对>疫情很难过。是是是，<笑><对>所以昆曲真的是陪伴我们就度过这么多，哦、这个很，因为这四百年来几乎是呃。中国也好，世界也好，其实蛮多变化的，非常多变化。嗯、可是
0: 昆曲本身也是死过
1: ，哦、而又还魂、哦，就像杜丽娘一样像杜丽娘一样，哦
0: 《牡丹亭》又叫《还魂记》嗯。我觉得汤显祖好厉害哦，他似乎在一五九八年就预知，当他在编写《牡丹亭》《还魂记》的时候，嗯、似乎就是一个预言。预告了昆曲的生命将会死亡，而又将会还魂、嗯、啊！然后冥冥中似乎有一股什么力量在推动着这样的一个艺术。是,是
1: ,是我们刚才讲到于正飞先生，其实他也唱过《牡丹亭》，那当然<对>这
0: 个是他的拿手戏，<是>他的书卷气是唱这个刘梦梅是太合适的，嗯、他跟梅兰芳一起唱的。是，其
1: 实有一些演员，我们一开始，比方说像我记得当年，呃。看到这个青春版《牡丹亭》的时候，嗯、那大家也都是印象非常深刻哦。嗯、其实很多呃观众朋友，据说啦，他们也不太知道自己看的是昆曲，只知道看了《牡丹亭》。就是、所以《牡丹亭》几乎就是在今天。对很多人来讲，就是昆曲的代名词，就是、甚至他的名气可能还大过大过昆曲。有时候会这样子。对，对对
0: 可是我们要提醒一下，《牡丹亭》的编剧作者是汤显
1: 祖。是我
0: 考试的时候，很多人写白先勇，<笑><笑>白老师不是四百多年前的人。<笑><笑>是
1: 是，老师刚才讲到说那个苏州的那种园林啊，其实我也印象蛮深刻的是。是、嗯、我记得温宇航老师好像有一年在新竹有演过那个丽、啊、池公园，对对对，就是园林的园。的那个对对，
0: 寻找游园惊梦，<对>在历史，<是>新竹的历史，是。对,对对。所以说
1: ，这个戏，我觉得昆曲它保留了非常多在那个呃四百多年前文化里头很典雅的一些成分。但一直到今天，它是超越时空的，是<对>你一直到今天还是可以感受到它的那种细腻<对>跟它的很温柔的一个本质。是对，尤其在今天，我觉得很动荡的一个年代里头，<对>更是能够深切的呃有感。
0: 嗯、再插一个等于像花絮一样的，就是除了温宇航的丽池公园之外，那个张军，好，上海昆剧团的张军，嗯、他在上海的一个园林叫朱家角，嗯，好在那个地方演《牡丹亭》，演了哦，演了好多年呢、哦。然后你想想看，在一个园林里面演《牡丹亭》，那真的就是那个味道。嗯、可是我听张军说过，他说一个。最大要克服的困难是这几年演了以后，他变成一个灭蚊专家。啊，为什么？蚊子太多了，<笑>所以张军一个这么好的昆曲小生，因为演这出戏要研究如何消灭蚊虫，<笑>嗯、如何让观众看的时候不会一直在里面打蚊子，哎呀、嗯，他自己就就等于开拓的一项副业一样，<笑>很好玩。好啊、就园林里面会有这样的一个，嗯、你想象的很美，嗯、可是有很多。东西要克服了，<是>好，那这个是只是啊、哎，不行了，这样打乱了我们对昆曲的那种优美的那种情调。<笑><是>我们刚刚说到晚明，嗯，好，昆曲的声音回荡在江南的水面云天之间，一直经过明朝的灭亡，到清初。昆曲竟然跨越了时代，在清初还有强大的生命力，而且还有非常重要的两部剧作。好、啊，一部是写唐明皇杨贵妃的《长生殿》，另外一部是写侯方域跟这个李香君，秦淮八艳之一的李香君的《桃花扇》。嗯，这两部啊，真的是历史，也是人生，也是爱情，也是政治。哦，这里面。蕴含了非常丰厚的东西，所以当时的南红北孔，南方的红生跟北方的孔上任，红生编这个长生殿，孔上任编桃花扇，南红北孔是清出双臂，两块璧玉，嗯、所以昆曲在康熙年间还是那么样有那么强大的生命力。然而，慢慢慢慢走到了乾隆年间，嗯、他的文化内涵还是那么丰富。可是乾隆年间，尤其到乾隆晚年的时候，哎，整个剧坛发生了一个重大的变化，就是民间戏曲崛起。嗯、是是这个民间的戏曲，我觉得这个也是一种必然的趋势，<是>也没有无所谓说。啊、哦，谁好谁坏，<对>谁<玩>都没有，没有就是自然
1: 而然的，对，对
0: ，就是昆曲的生命在那个时候暂告一段落。它已经流行很久了，嗯、对不对？你看，它从万历一直就流行到乾隆的时候了，差不多走完了一个人的巅峰期、嗯、健康期，<是>所以也该暂时换换耳音，<是>换换口味。<是>所以乾隆晚年的时候，剧坛发生了一个。花雅之争，花部跟雅部，花俏的这一大类跟典雅的这一大类，嗯、花部雅部的部就是教育部啊，部门的部，部门的部啊，哈、嗯啊，对，就是这一类。好，花俏的这一大类指的是民间戏曲，嗯、那么典雅的那一大类当然就是指的流行了这么多年的昆曲了。所以乾隆末年时候发生了这样的花雅之间的争胜，嗯、看谁是剧坛盟主。是。而这一次的争端中，这个争端也不是一次两次，而持续了很久。乾隆的七十大寿跟八十大寿是两次，等于是一个燃点，好、嗯、一个最重要的个关键点。<是>那个时候，很多民间戏班哦，从各地啊、各地的地方戏啊，到京城去向乾隆皇帝祝寿。那我们现在想起来说，哎，我们到一个地方去演出，我们脑海中想的就是我们搭飞机。过去了，去到那边演个三天，嗯、演个一个礼拜，然后我们就打道回府了。哎，以前的概念不是这样，他们花了很长的时间，从南方，假设是四川，嗯、他要进北京，有<是>多长的一段路，一路演过去，好，然后演到了北京城，在北京，他不晓得要演多久，要看观众喜不喜欢，嗯、如果观众喜欢。啊，我就无限期的延长，那延啊延啊延到后来秦腔啊这些在北京演到就被赶出去、啊，为什、就是、就是说，然他有他有演一些比较。不典雅的，嗯、或是比较露骨的，啊、嗯，有一些淫荡的哈、嗯，那弄到那个政府公部门觉得这个有害善良风俗，所以把那个名角一个男的演女的演到就是可以当场啊脱衣服啊什么这样子的，哦、台下的观众就尖声怪叫啊<笑>、哦，他们觉得不行啊，这个这个太那个哈、嗯，所以就把这些人赶出去了。<是>所以所谓的进京祝寿，就并不是说我预定好我去演两个礼。嗯拜三个礼拜，而是我一去，如果京城百姓爱看、哦、我就等于可以占据在那个码头，嗯、在这个地方演很久很久很久。你想各地的地方戏都跑到京城来，<是>那么北京的观众本来听昆曲。轻柔婉折，流利悠远。可是我听了几百年了，嗯、而现在突然有各种不同的耳音，有的是热耳酸心哦，让我听到全身激动、嗯、热血沸腾的。那我就想换换耳音，无所谓谁好谁坏，<是>对不对？所以乾隆晚年的时候，花布跟雅布的争端，结果。典雅的昆
1: 曲落败是，就慢慢慢慢的就没那么受欢迎了哈。对对对对，所以他花雅争胜，并不是说弄个什么擂台赛，不是啊，不是那个什么各种剧种的竞技，其实不是。它是一个漫漫长期，然后自然而然，大家就比较喜欢这些民间的啊这种声音哦。我刚才在想说，但我这是很愚蠢的想法，是因为老师在讲说，这昆曲啊，就是大家划船啊什么在唱，是因为划船太慢了，所以那个已经被。花布的这个夺得陷阱。<笑><笑>欢迎您与我们一起回到今天昆曲的世界啊、哦！刚才呃、哦，我讲了一个笑话吧，嗯、我觉得哎，可是好像其实啊、呃，是说其实还是有点道理，是不是呢？就是那个划船啊什么的，啊、嗯，嗯
0: 它昆曲整个就是慢活嘛，嗯、本来就是很很优雅的哈，嗯、而且除了速度之外哈，我觉得昆曲啊，它的感情啊，并不是那么。具体写实哦，是，就你听他唱词：“鸟晴丝吹来闲庭院，嗯、摇漾春如线。”<笑>什么叫“摇漾春如线、嗯”？是，他就算不是写景，就算是抒情，嗯、也常常是那种，我觉得是一种。迷离恍惚，是，而且是很多我们人自己都说不清楚的感情。嗯，那这种东西唱的时候很吸引人，很诱惑人。可是如果你听了几百年都是这种迷离恍惚的，你你会很向往另外一种具体的、很明快的一种喜怒哀乐的表达方式。西凉界，对，真是山绿是
1: 水，花花世界，对，这个多么的直白，多么的坦率，对。对啊，嗯、所
0: 以这个我觉得很多东西就是要多元的嘛，嗯、哈。是，好，所以我们刚刚讲了半天，讲什么东西啊？讲到啊，<取>然后到乾隆以后，<对>然后昆曲呢，嗯、就在这个花雅争圣》里面呢。逐渐落败了，嗯、落败的时候，昆曲多了一个外号。我们之前有没有提过呀？有，哎呀，提过，那我们就不讲了。对、啊、不过
1: 老师，他其实那个我觉得蛮蛮好笑的，其实就是一种中药材。對,啊、对，中药
0: 材。<笑>昆曲多了一个外号叫“居前子”，“居”就是“居马炮”，嗯、开车的车，“居马炮”钱是前方的钱啊、呃，前后左右的钱。子是儿子的子，是居前子。
1: 然后我第一次听到人家这样讲的时候，因为我也不懂中药嘛，我还想说那这是什么意思呢？就是说哦，那昆曲就变成我们有时候音乐会会有个序曲，然后后面才是重点。然后说哦，所以昆曲就从主角变配角，一个前面的一个序曲然后后来发现说，其实不是这个意思。它是一味中
0: 药，嗯，这中药换用现在这个大白话就是利尿剂，然后是吃了它以后就会跑厕所。那么。所以说，当时呢，也就是，啊，我们在呃一场演出里面，很可能有秦腔，也可能有。安徽的戏也可能有，湖北的戏也可能有昆曲。哎，那么演安徽的戏、演湖北的戏、演秦腔的时候，哇，观众都舍不得离座，都憋着尿啊。然后等到，嗯、哎呦，好不容易昆曲来了，<笑>哎呦，我们全部人就跑出去上厕所。所以昆曲上演就如同吃了居前子利尿剂，哇、嗯哦，昆曲没有那么难看了、啊。只是我们刚刚说的，也就是一种时间的流变
1: ，嗯品味的改變改变
0: 到了那个时刻，势、嗯、必要有由此一转这么一个转折。嗯、可是无论如何，到了乾隆末期以后呢，昆曲是逐渐的在示威了。可是还有那么多好的昆曲演员，他们怎么办呢？还有很多昆曲戏班，他们如何面对这样一种剧坛局势的改变？如何因应？嗯、好，那么这个里面呢，就一个最明显的例子就是，我们知道昆曲剧本都很长，对不对？嗯、你看白先勇老师的青春版《牡丹亭》，叫做复原汤显祖的全本。嗯、是可是汤显祖的全本有多少啊？有五十五出哎、欸。哦、白先勇老师复原。也只复原到二十七出，<是>一半，就演了三、嗯、三整天，<哇>加起来大概十个多钟头。嗯、你看复原一半就十个多钟头，而且那个一半还比一半还少一点的。<是>那如果在以前的速度中把五十五出都演完的话，那你要演到三十个小时，哈哈对不对？好久，好久，好久。那么。做这样一台，如果剧本是这么长，你要把它全部演出演全本的话，你想这个制作有多大？嗯、站在制作方的立场，我要多少财力，要动用多少？呃，场地费哈，嗯、然后演员费，还有演员的人数，<是>然后便当费，我这边通通都不算。在演
1: 员的角度来讲，也挺累的，挺累。
0: <对>我要连续唱好多天，嗯、所以当昆曲流行的时候，他可以做这样的大制作。嗯、可是当他逐渐式微的时候，这种大制作啊就少了，所以。后来到乾隆、到嘉庆以后，乾家以后流行的是昆曲的折子戏
1: 。戏曲有门
0: 道，听了更知道。折子戏。哦、就是选粹，嗯，选粹选精华，精
1: 华折就是那个折纸的折
0: 纸的折。其实我们说《牡丹亭》五十五出，可以叫第一出、第二出，也可以说第一折、第二折啦，好，就是这样的一个段落的一个意思。嗯、那当然，它这个里面还有其他很多学术所以正就是一个<對>
1: 呃，它的一个量一個分对，哎，量词分段落。嗯
0: 、那么折子戏，好，就是选精华的出，精华的哪几出？那最有名的就是《牡丹亭》《还魂记》，总共五十五出。可是后来最常演的其实是《惊梦》，嗯、对不对？然后或者是《实话》、《教化》<是>，那么这些都是五十五出里面的精华。所以你想想看，大制作全本不演了，可是如果我就花三十分钟演一个《惊梦》，哎、嗯，那这个制作就。精简多了，是，而且观众也看得不疲累，
1: 是，这、就是大家最熟悉的部分最熟悉的
0: ，而且它最优美的部分，你你是可以有耐性，嗯，把它细细的品味的，嗯啊，所以钱家以后的昆曲走上了折子戏这条路，这不仅是一种节省，嗯，而且它在节省中把它细腻精雕细琢，嗯，所以像那个。呃，《牡丹亭》的那个金梦啊，会有很多花神。是就是原来汤显祖的剧本里只有一个大花神唱一支曲子，后来就因为只演折子，所以我们就可以上很多花神，嗯、唱的曲子也可以多很多。是就是反而因为我把它整个的量。减少了以后，我反而可以在这个少少的部分里去精雕细琢他的、嗯、他的表演，是甚至加一些东西。<是>那整体的量还是比原来的全本少很多
1: 。是，而且对观众来说，因为。他其实毕竟对这个故事很熟悉，他也不需要每次就从头看到尾。对，那你知道，就是演他只要一看到《牡丹亭》，他大概就知道这个故事是什么，所以就挑一个最精华的部分来演。对，有点像我们听歌剧了，就是说有些，呃，你也不见得会每一次都从头听到尾。然后，可是有些比较精华，像有些咏叹调、有名曲，其实你就是听哎那一段，然后就哎你大概就想起，对，就满足了，对，对，嗯
0: ，就是这样的意思。所以反而变成表演上精雕细琢，而且逐渐表演会会磨出一种典范。嗯、所以在乾家以后会出现很多叫昆曲的身段谱，这个东西很好玩的，这不是学术的东西，而是。我们只听说过歌谱、曲谱，嗯，有没有听过什么叫声段谱？嗯、教你怎
1: 么演吗？对，哦
0: 、所以当我们把那个那个身段谱一打开，啊，上面写着唱词，譬如“春深离故家”啊，这五个字，然后旁边一大堆小字，他会说唱春的时候，唱到第几拍的时候，嗯、你的眼神。是往哪边看？ <Wow. S 1> 你的手往哪边指？你的脚往哪边站？而且那时候台上有三个人，这三个人整个走位调度，嗯啊嗯、他是用小字写在那个唱词“春生离故家”的旁边。嗯、哇，所以是好有趣。<是>所以昆曲它的没落不是说啪、啊、一下子就摔下来，它、嗯、是经过一段更精致，甚至确立典范、嗯、这样的过程之后。然后慢慢慢慢再跟观众告别，是啊，我觉得好有意思哦。其实这
1: 蛮厉害的，就是说他其实为了要争取观众，<对>他其实知道说我最厉害的在哪里，<对>然后就把他精益求精、精雕细琢。对，而且那个老师刚才讲那个声段谱，我觉得用今天的概念来想象，有点像我拿到一个呃导演手记，或是说演员的手记，或是。我们制作人说有点像分镜表，就是告诉你说这个地方怎么演这样子。哦，对，好像就是那个导演笔记，是是是这种意思。对
0: ，常常是演员自己在旁边坐得住，或者是排练者，就是导演主排所做的。所以我觉得那个这是一个昆曲。告别他的时代，不过当然那是他的前世，嗯、他后来有了今生。<是>好，那我们下次才会讲。是他告别他的前世的时候的一种最有尊严也最风雅的一种姿态。嗯，是。所以让我们对这个艺术，哇，真的是，我觉得每次谈起昆曲，我,我心里面就会。我一直就会觉得鼻子酸酸，眼睛酸酸的。嗯、可是我在这边不行，因为罗仕龙太会
1: <笑>太会搞笑，<沒>所以我是用乐观的心情来看这个人世是,是是是是是，因为他果然
0: 后来还魂了嘛，哈、嗯。对呀<吼>。
1: 对，可是我自己因为我已经知道结局了，所以我在看的时候就没有什么太难过的地方。
0: <笑><笑>可是我自己每次一个人在讲这个的时候，我都。哦、尤其我在演讲或上课，我常常喜欢用那个 PowerPoint 的那种投影片，所以我会关灯。嗯、关灯的时候在一个黑暗中，我每次讲到泪连连，是然后就是我自己情绪会跟整个昆曲这项艺术的形式融合为一，嗯、好像就觉得自己快死了。然后我要用一种什么样的姿态跟我的禅式？告别，可是我心里面也知道，我会月落重生，灯再红，嗯、就是一种好微妙，好像整个像一个预言，嗯、是啊，所以搞了半天就是。
1: 老师，老师解释比较感性。<笑>老师，然后我最近这些年参加研讨会的时候，就发现说有一种<笑>、呃、报告的方法，就是蛮多人都会一开始就说：“那我先说结论，然后呢再开始告诉你我在怎么推导出来。哦”所以先一上来我就跟你说结论说：“大家不要担心，昆曲没有死。”然后，<笑>所以但是我接下来，<笑>但是接下来我会跟你讲他遭遇过一些事情这样的，<笑>哦、所以不要担心。<笑>对对对对对<笑><笑>
0: 对啊！所以我现在一点情绪都没有
1: <笑>。老师，其实我也是觉得他很。传奇啊，因为他在那个老实讲说在，在呃清代发生这些事情之后，的确，因为我后来听过有人讲那些演员，我觉得最吸引我的、最让我最感动的，其实是呃那些演员的遭遇。后
0: 来他没落之后，對,對,对，因为
1: 坦白讲，你就是说一个表演形式或任何一个什么呃作品啊，怎么样子受欢迎不受欢迎，反正。它就是有有一个它的呃时代性，或是它的这受欢迎的程度。对对对对可是我觉得大家不要忘了，就是说演出戏曲它的主体其实就是那些人。<是>你的这个形式可能没落或者不受欢迎了，但你想那些人怎么办？对，对我觉得，所以我后来听到那些演员的故事，其实是让我真的非常难过、哦。所以
0: 你会难过？我会，我会，尤其听到那个<笑>
1: 呃，民国那早期，自被那对对，那个其实是真的很难过的。<对>我们可以下次跟听众朋友分享，而且要展现我感性的一面。好
0: ，<笑>下次准备卫生纸、眼<对><笑>药
1: 水。<笑>好，那我们今天节目时间也差不多，到这边告一段落。嗯、下次再跟听众朋友们分享昆曲的前世今生。打开信箱说故事，我是罗。我是王安琪，我们下次再见，拜拜。<拜拜 S 2> 本节目由台积电文教基金会赞助播出，台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。